0: الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاردهم، الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، وغزى التاريخ بألوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت لعقايد سارت ترعاهم
1: صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ايها الاخوه والاخوات إن الله تبارك وتعالى لما خلق الانسان كرمه واعطاه من المواهب ومن العلم ومن امكانيه الوصول الى الحقيقه ما يفضله ما فضله به على كثير ممن خلق تبارك وتعالى أعطاه إمكانية أن يعرف الحقيقة أن يبحث عنها وأن يهتدي إليها أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ولذلك نجد أن أعظم ما يميز الإنسان عن الحيوان هو التفكير الدائم هو حب المعرفة الدائم الذي يدعوه إلى أن يتعرف وإلى أن يسأل وإلى أن يبحث مهما نال من العلم فهو منهوم لا يشبع من اجل معرفه الحقيقه ولا في القضايا الخطيره المهمه على سبيل المثال من الاشياء التي تشد ذهن الانسان وتسترعي عقله وتفكيره في كل العصور وفي كل البلدان وايا كان مستواه العلمي والثقافي قضيه هذا الكون كيف نشا وكيف وجد ومن خلقه وهذا الجنس البشري نفسه متى وجد وكيف نشأ ثم الحضارة بالمفاهيم الحديثة يعني كيف نشأت هذه الحضارة البشرية وهذه القضايا الثلاث هي من أهم القضايا التي تعود أو درجة الفكر التاريخي في طوال العصور على بحثها وعلى مناقشتها الله تبارك وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل فعلموا الناس طريق المعرفة اليقيني القطعي الذي هو الوحي ليعرفوا هذه الحقائق وهذه النتائج لكن في عصور كثيرة إما أن تحرف الكتب وإما أن يندرس العلم وإما أن يكفر بها الناس فلا يؤمنوا فتأتي مصادر أخرى للمعرفة عن هذه القضايا وغيرها فتأتي الخرافات وتأتي الأساطير وتأتي الوحي الذي يحييه الشياطين وأقوال الكهان وما يتورطه الناس على الأباء والأجداد وتمتزج جميعا فتعكر صفاء ونقاء مصدر المعرفة البشري وبذلك اختلف الناس اختلافا عظيما جدا ولا يزالون مختلفين وقضايا الخلاف الفكري أيها الأخوة قضايا كبيرة جدا وكثيرة جدا لا يمكن أن تدخل تحت الحصر لكن أخطر هذه القضايا هو القضايا التي تتعلق بالدين بالثوابت القيم التي من الفطرة البشرية والتي تعلم بصريح العقل والتي لا يمكن للإنسان أن يعيش إلا وقد آمن بها وإذا تعكرت أو تلوثت فإن الإنسان يظل ويتيه كما هو واقع مشاهد في الحضارة الغربية المعاصرة كما عبر وزير الثقافة الفرنسية يقول هي أول حضارة في التاريخ إلى معنى لا تعرف معنى وجودها ولعل ان شاء الله هذا الموضوع نفيض في حلقات او في لقاءات اخرى ان شاء الله، لكن المقصود ان هناك فعلا يعني مشكله خطيره جدا يعيشها الانسان المعاصر والحضاره المعاصره وهذه المشكله الخطيره هي نتيجه اختلاط مصادر المعرفه. ومن ذلك مثلا ان الكتب الدينيه او الكتب التي يعرفها الانسان الغربي فقدت مرجعيتها ومصداقيتها في نظره. والعلم البشري لا يتوصل بذاته الى الحقيقه، فهنا تاهت البشريه وظلت ويجب على العلماء والمفكرين ان يحلوا هذه المشكلات للعالم البشري في جميع الفروع ما امكن بما اتانا الله سبحانه وتعالى به نحن امه الاسلام من الوحي المحفوظ المعصوم الذي نحن نؤمن به ايمانا قطعيا يخفنا والحمد لله، لكن نريد ان ننقل هذا الايمان وهذا العلم وهذه المعرفه الى الاخرين وعندما ننقلها فان الواجب ان ننقلها لهم بقدر الامكان بما يحل مشكلاتهم وبما يناسب عقولهم وتفكيرهم في الاسلوب لان كثيرا من القضايا لدينا يقينيات ولكنها عندهم غير معلومه على الاطلاق بمعنى اخر لا بد ان نعرف واقعهم وبناء عليه نقدم لهم هذه او هذا الدين وهذه المصادر المعرفيه الحقيقيه. يعني مشكلة مصدر التلقي مشكلة نشأة الحضارة الغربية الحديثة ونشأة العلم العلماني الحديث ترجع في الحقيقة إلى عدة عوامل لا نطيل الآن فيها سيأتي لها إن شاء الله مجالها لكن نبدأ بموضوع مهم يتعلق بموضوع هذا اللقاء إن شاء الله وهو أن بداية الانطلاقة وبداية المشكلات التي أقضت مضاجع إجال الدين وغيرت النظرة إلى الدين وإلى مصدر الدين وإلى الكتب الدينية كمرجعية هي قضية النقد التاريخي للكتب المقدسة وهذه قضية مع تطور الزمن تزداد وضوحاً وتزداد إشكالاً حتى أن القضية طالت يعني زمناً وأخذت أبعاداً كثيره إلى أن أصبح مجرد ذكر الدين فيها يعني مجال مما يثير السخرية ربما أو مما يبعث على الاشمئزاز في كثير من الدوائر المعرفية والعلميه ويبعث على القلق في داخل النفوس لانه ينافي الفطره التي فطر الله تبارك وتعالى الخلق عليها. هي مشكله عويصه جدا يعني هل يؤمن المؤمن في الغرب وفي غيره الذي لم يقرا الا هذه الكتب، هل يؤمن بما في هذه الكتب في في حقائق يرى الان انها ليست على الاطلاق مطابقه للواقع. هل يؤمن بهذا او بهذا؟ فحصل هذا الاضطراب وهذا الاشكال الذي نرجو ان نحله على مدى حلقات او لقاءات وما امكن باذن الله تبارك وتعالى. مستعينين باليقين والقطع واليقينات من الوحي الصادق المعصوم الذي يؤيده العقل الصريح الصادق والبحث والتجربة العلمية الصادقة. أحب أن أوضح المثال بين هذه هذا الموضوع. يعني الأديان والصراع بين أهلها قديم. فنفترضنا مثالاً أن طرفين تتجار في قضية من قضايا، ثم مات جميع ماتت أطراف هذه القضية، ثم بعد فترة. قوي من يؤيد احد الطرفين على الاخر قوه كبيره جدا الى حد انه سأجر المحامين والباحثين والنقابين ونقبوا فوجدوا من الوثائق ومن المعلومات شيء هائل جدا عن القضيه حتى ان طرفي القضيه لما كانوا احياء ما كانوا يعلمون عن وجودها ثم بعد ذلك نجد الغرابه والطرافه في هذا الموضوع ان المحامي او مجموعه البحوث والمحامين شهدوا ل الطرف الاخر الذي يعني مقابل هذا لم يشهدوا الا الذي دفع الثمن واستأذن المحامي وتكلفت كل هذه الاعباء والمشقات بل كل الوثائق في نهايه الامر تثبت صحه الطرف الاخر هذا ببساطه هو موقف الكتب موقف العلم وبالذات فيما يتعلق اذا قرنا بين ما وقع في التوراه المحرفه وبين كتاب الله تبارك وتعالى المحفوظ المعصوم كما سنرى من الحقائق الآنية واضحة فنحن نجد أن الغرب الذي نقب الغرب الذي يبحث الغرب الذي نبش الحضارات الغرب الذي يبحث في الكون وفي الآفاق كل هذا يصلح الآن والحمد لله وهو دلائل وبراهين قطعية على أن هذا القرآن حق وأنه من عند الله تبارك وتعالى ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أبي فيوت رضي الله تعالى عنه ما من نبي من الأنبياء بعثه الله تبارك وتعالى قبلي إلا أوتي ما يؤمن الناس على مثله وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة يعني الحافظ بن حجر رحمه الله لما استعرض الأقوال في هذا يعني ذكر من أكثرها ملاءمة لموضوعنا ورجحه وهو أنه من جملة ذلك إخبار القرآن بالمغيبات فلا يمر عصر من الاعصار الا وظهر فيه شيء مما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على مما يدل على صحته وانه, وأنه حق من عند الله تبارك وتعالى يعني بمعنى ان هناك لدينا نوع فذ فريد في 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 الدلائل والبراهين القرانيه التي يسميها علماء الكلام معجزات نوع نوع اعجاز نوع طرحنا نوع نوع توثيق وحقائق ساطعه نيره وهو ان الزمن كلما تقدم وكلما كشفت العلوم شيئا جديدا لم يكن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه من حقائق واقعيه مشاهده ملموسه فانها بذلك تدل على ان الذي انزل هذا القران هو الله تبارك وتعالى وهو هو العليم بكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو الذي يدبر الكون فجعل تدبيره كما قدر وقال سبحانه وتعالى لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه هذه حقائق قينية تؤكد عظمة هذا الخالق سبحانه وتعالى وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن على الوسرية جميعاً أن تهتدي بهذا الهدى وبهذا النور الذي أنزله الله عز وجل عليها يعني مثلاً لا أستطيع أن نفسه في الأمدل لكن مثلاً عندما يوحي من النبي صلى الله عليه وسلم وفي أول الوحي ويقال, ويقال يعلم بأنه نذير للبشر في أول منزلة من أول ما ما منزلة عليه عندما يعد الله تبارك وتعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون عندما يعده بأنه وعد الله الذي آمنوا وعمل الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم إلى آخره عندما نجد أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول لقريش ولتعلمن نبأه بعد حين عندما نجد أنه يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وارتقب أنه مرتقب وانتظر أنه منتظر يعني أشياء كثيرة جداً تدل على أنه يا محمد أنت مهمتكم أن تؤدي الرسالة ونحن سوف نتولى إيضاح وكشف هذه الحقائق وهذا اليقين والعجيب كما قلنا أن هذا اليقين يكشفه أولئك ويبذلون الجهود من أجل كشفه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي انفسهم يعني هذا الخطاب لهم هم او يعني الحديث عنهم حتى يتبين لهم انه الحق. نرجع يعني بعد هذه المقدمات البسيطه نرجع الى صميم الموضوع وهو موضوع يعني بالفعل متى نشأت هذه الخليقه البشريه؟ وكيف يعني ادى ذلك الى الى اشكاليه فكريه خطيره جدا ادت الى يعني انفصام هائل بين العلم وبين الدين في اوروبا وكيف ان هذا القران الحكيم في بضع آيات قد لا يأبى كثير من الناس لها حل هذا الإشكال بأبسط صورة وجل الإشكال والله الحمد مثلاً على سبيل المثال في التاريخ الأوروبي الحديث في مطلع عصر التنوير كما يسمونه في أوروبا القرن الثامن عشر نشأت معارك فكرية حول هذه القضية حول قضية قيمة القيمة التاريخية للتوراة وحقيقةً أن أول من دعا إلى هذا وبشكل واضح وا هو مجموعه من العلماء المتاثرين بالمسلمين في الاندلس الذين هاجروا بعد الاضطهاد الكاثوليكي للعلماء اليهود الاندلس وغيرهم الى اوروبا الغربيه على سبيل المثال المفكر المشهور إسبينوزا الذي هاجر الى هولندا مثلا وغيرهم من هؤلاء يعني قروا كلام ابن حزم بحمد الله بعضهم يقول بصريح العباره ان ابن حزم هو اول من نبّه الى قضيه الاخطاء التاريخيه الكتاب المقدس ليس هذا الموضوع الآن المقصود أن يعني هناك تأثير من المسلمين في تصحيح هذه النظرة وإقلاق ال 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 الكنيسة ورجال الدين حول مدى حجية ومصداقيه الكتاب المقدس أعقب ذلك مشكلة فكرية هائلة جدا كما سوف نرى فلنأتي لصميم الموضوع مباشرة ما هي المشكلة؟ المشكلة أن وفقا لما تحدثه التوراة فإننا نجد أن هناك تحديدا قاطعا لمتى خلق الله تبارك وتعالى آدم ومتى حدث الطوفان، ومتى ولد نوح ومتى توفي ومتى ولد إبراهيم إلى خلي تحديد قاطع في هذه القضايا وذلك أنه حسب ما رأت الكنيسة والمشهور لذلك وما كتبه الأسقف آشر وكان يكتب على حوامش نسخ من الكتاب المقدس هو أن الكون خلق عام 4004 قبل الميلاد، الكون كله وبالذات آدم عليه السلام لأنه كله في أيام متلاحقة، المهم 4004 قبل الميلاد، يعني قبل ميلاد المسيح عليه السلام بحوالي 4000 سنة خلق كل شيء. الذي يعني جعلهم يشكون أو بدأ بدأ الشك في هذا هو أمر أنه إذا كان هذا فعلاً حدث، حدث فعلاً، فعندما نقرأ التاريخ الآخر، التاريخ اللا ديني يعني التاريخ الذي كتبه العلماء المؤرخون نجد فرقا هائلا كبيرا جدا بين هذا. الحل طبعا كان في اول الامر سهل وهو ان يقال ان التاريخ الديني هو الحق، كثير كتبوا لا 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 يتصور الاشكال، لا يتصور خلاف، ما قاله الله هو الحق، كتاب الله هو الحق التوراه هو الحق، وهذا كلام كله باطل. ودافعت الكنيسه فتره عن عن هذه القضيه بهذا الدفاع، بعد فتره تبين ان الامر مقلق لان هناك اكتشافات وهناك امور يعني حقائق ظهرت اكثر فاكثر تدل على ان هناك اماد واحقاب وقرون كثيره بين هذا وهذا وان هذا التاريخ وهذا التحديد لا يمكن ابدا ان ان يكون يعني حقيقه على الاطلاق. هل يعني لعل هنا طرفه يعني او هي حقيقه ولكنها طريفه جدا. نقفز الان الى القرن العشرين والى الولايات المتحده الامريكيه. والرئيس الرئيس السابق لامريكا كلينتون عندما كان الرئيس كلينتون حاكما لولايه أركنساس وهي من ولايات الحزام الانجيل في امريكا فكان هناك معركه بينهم وبين المنافس له والمعركه هذه هي حول ماذا؟ حول هل نقرر في هذه الولايه نظريه التطور، نظريه الخلق او ما في التوراه وان الخلق خلق بهذا التاريخ المحدد يعني أنها قضية لم تمت أنها قضية حية فاعلة وفي الكتاب الذي كتب عن حياة كلينتون فيه تفصيل لهذه القضية وكيف أن زوجته وقفت معه ووقف اتحاد الحقوقيين الأمريكيين معه وقف بعض القضاة معه حتى تعيد الحكم بأن لا تدرس هذه النظرية وفق التوراة وإنما تدرس وفق العلم فهي قضية مشهورة جداً في الفكر الغربي يعني لا تزال في أمريكا بالذات ربما في أوروبا اندثرت أو شيء من هذا المقصود أنه يعني التحديد القطعي يعني على سبيل المثال عندما تحدث الترى تقول أنه يعني في عام واحد من أو العام الأول من يعني أربعة آلاف قبل الميلاد خلق آدم في عام مئة وعشرين يعني كثر الناس وظهر فيهم الفساد في عام ألف وخمسين حدث الطوفان في عام 1757 بدا في سيد برج بابل في عام 2083 بدات دعوه ابراهيم هنا من جدا الاخ ابراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك في 430 سنه كان انزلت التوراه على موسى عليه السلام يعني كان ارسال موسى عليه السلام هذه محددة بدقه وبضمن جداول التوراه التي بين ايدين هنا هنا في لابد أن يعني للانصاف لابد ان يقال ان هناك اختلافا كبيرا بين نسخ التوراة الحقيقة ان التوراة مختلفة النسخ فيها وهذا يفتح بابا للحل ولكن يفتح باب لإشكالية هذا الجدول مثلا يوضح لنا ان هناك ثلاثة ثلاث نسخ من التوراة فعندنا لدينا النسخة العبرية ولدينا النسخة السامرية ولدينا النسخة اليونانية وبهذا الشكل نجد أن بين النسخة بين آدم يعني في النسخة العبرية بين خلق آدم عليه السلام وبين نوح 1656 سنة لكن في النسخة السامرية نجد أن الفرق هو 1307 سنين في النسخة اليونانية نجد أن الفرق 2262 سنة عندما اطلع الغربيون والعلماء والمرخون والعلماء وغيرهم من رجال الدين وغيرهم اطلعوا اطلعوا على التاريخ الحديث للعالم، التاريخ المصري القديم وتواريخ الصين وتواريخ الهند وبعض التواريخ العربيه ايضا، لما اطلعوا على ذلك وجدوا ان هنا مشكله. يعني انه انه هذا التاريخ يمتد الاف طويله من السنين، وبعضها يمتد كمان سوف نعرض ان شاء الله في لقاء قادم. يعني الى الى ملايين السنين فكيف يكون الحل فالبعض جاء بعض الحلول وهي ان نقول ان الترتيب مثلا الاسر الملكيه في مصر مثلا ثلاثون اسره ايضا معمول لها جدول خاص بها نقول الثلاثين 30 الاسره المصريه هذه لم تكن متتابعه وانما كانت متجاوره بحيث ان كل مجموع سنواتها لا يخرج ابدا عن نطاق ال 4000 واربع اعوام مثلا. البعض راى حل اخر قال لا احنا يعني نلغي النسخه السامريه والعبريه وناخذ باليونانيه لانها تعطينا مدى حوالي 1500 سنه فبذلك نخليها هي الارجح ونعتمدها لكن هذا ما يطول لانه بعد فتره تتبين الفروق هائله جدا. من ايضا الطرائف في هذا الباب ان بعضهم قال لا التوراه ليست يعني خطاب علمي دقيق يعني بالدقه فهم اذا اذا قالوا عام كذا فهم يحذفون الكسور وما يتجمع لنا من الكسور هذه ما يمكن ان يسد الفجوه يعني حلول أرادوا يرقعوا بها ويؤول بها هذا الاختلاف ولكن الخرق تسع على الراقع وابتعدت القضيه جدا الى ان صارت بالفعل مشكله عويصه ومشكله كبيره في تاريخ الفكر فكان يعني لا بد من ان 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 تحل هذه المشكله الخطيره الإشكالية في في هذه الأمر إذا أردنا أن نرجع الأمر إلى أصوله إلى في هذه القضية عندنا إشكاليات كثيرة الإشكالية الأولى بدأت من مركزية أوروبا وأنصريتها يعني لا يريد علماء الدين ولا علماء التاريخ وغيره لا يريدون أن ينظروا إلى التاريخ الآخر إلا باحتقار يعني لا يريدون أن يؤمنوا به أو يتطلعوا إليه مع أنه هناك لمحات حقيقة من قال لهم لماذا لا نأخذ من القرآن لماذا لا نأخذ من الإسلام ولكنه رفض رفضا شديدا فهذه الاشكاليه جعلتهم يتخيلون ان تاريخ العالم هو تاريخهم. ولا, ولا تزال هذه اثار هذه الأنصورية الى اليوم، فك إذا قيل العالم غالبا في الغرب فالعالم هو العالم الغربي، العالم المتحضر وربما بعد الانفتاح والانترنت والمعلومات الحديثه، ربما اتسع المفهوم هذا قليلا لكن الى امد قريب كان العالم عند الغرب هو العالم الغربي وما يراه العالم يعني ما يراه العالم الغربي الى اخره، هذه كانت حقيقه يعني أحد المشكلة من المشاكل الأخرى الجهل أيضا يعني جهلهم في الاطلاع على العالم الآخر ومحاولة النظر في هذا العلم موضوعية أو نظر بما لديهم موضوعية هذا الأمر جعل الصراع داخل أوروبا يحتدم دون أن يحاولوا أن يستعينوا بمصدر خارجي أو يتفهموا حول هذا الموضوع ولكن الزمن كما قلنا أدى إلى في النهاية يعني ما يشبه انتصار كاسح جداً الاتجاه الديني على الاتجاه الديني الذي كان او الذي يجب ان يكون هو الحق آآ آآ يعني لكي نوضح يعني اهميه وقيمه ما عدل هذه النظره عند الغربيين يمكن أن نقرا بعض او نطلع على على اهميه اكتشاف الحضارات الاخرى التي اكتشفها الغرب فمثلا مثلا حضاره سومر الحضارة السومرية استطاعوا حضارة السومر وبابل وحضارة مصر الغرب عندما اكتشفها يعني اكتشف شيئاً مذهلاً جداً آه آه هذه قصة طريفة جداً من قصص الحقيقة أو كما يقول آه يعني ويلد يوراند من أروع القصص في التاريخ وكذلك يقول أن اكتشاف مثلاً حجر رشيد هو من اعظم الاكتشافات في تاريخ التاريخ الغربيون عندما جاؤوا الى العالم الاسلامي في العصر الاستعماري بداوا ينقبون عن الاثار وعن الحضارات منهم من ينقب ليؤكد ما قالته التوراة وهذا مصرح به في كتبهم ومنهم من ينقب لاغراض جاسوسية واستخبارية الجميع كان له اهداف لا شك اهداف سياسية وقد قد يوجد من له اهداف علمية بالاضافة الى هذا لكن وجاء مولا من حكومته ليخدم هذه الأهداف هنا حدثت المعجزة الكبرى بالنسبة لهم وهو أنهم اكتشفوا حضارة سومر كما أسموها وأحد منهم سومر يعني الحضارة العراقية القديمة في نظرهم واكتشفوا كذلك الحضارة المصرية القديمة لما اكتشفت هاتين الحضارتان تغيرت النظرة تغيرا كبيرا جدا تغيرا هائلا يعني أدى إلى انتصار وجهة النظر الأخرى و الغائها تماما لان اعتبر هذا من اعظم المنجزات العلميه ولا يزال حتى يومنا هذا يعتبر من اروع ومن اكثر الانتصارات والانجازات العلميه فنقرا مثلا من كلام ويلي ديورانت وهو من اشهر المؤرخين لتاريخ الحضاره يعني يقول ديورانت لقد كان كشف هذه الحضاره يعني حضاره العراق من اروع القصص الروائيه واكثرها غرابه في علم الاثار لقد كان الرومان واليونان واليهود وهم الذين نسميهم القدماء جهلا منا بالمدى الواسع لاحقاب التاريخ لا يعرفون شيئا عن سومر. ولعل هيرودوت هيروديت المؤرخ اليوناني المشهور لم يصل الى علمه شيئا عن هؤلاء الاقوام وان كان قد وصله شيئا منهم فقد اغفله لماذا؟ قال لان عهدهم كان ابعد اليه من عهده هو الينا المسافه هائله جدا. وذكر يعني انه كان لم يكن يعرف الى التاريخ الاسطوري القديم الذي كان لديهم ويقول وهكذا يعني بعد تعاون من العلماء شديد ذكرها ايضا الكتاب حضاره بين النهرين بعد تعاون وبعد آه محاولات من عده جهات آه ومعظمهم قناصل يعني قنصل القنصل الفرنسي قنصل البريطاني ايضا استطاعوا بجهود طويله مضنيه ان يكتشفوا آه الحروف وكيف يترجمون هذه الحروف التي كانت مكتوبه بالخط المسند القديم، فعندما اكتشفت هذه الحروف وبدأ يفكون الرموز والألواح فوجدوا مثلا مكتبه طينيه فيها 30,000 لوح. وفي هذا ال 30,000 لوح هناك حقائق عن ملوك عجيبه جدا، وأماد بعيده جدا. و الأماد مدهشه يعني يعني بعض الملوك يقال انه حكم الى 20,000 سنه مثلا او الى 30,000 سنة الملوك العشرة كما يسمونهم وربما ترجم بالاجيال او القرون العشرة ان هناك عشرة قرون وعشرة اجيال حكمت البشرية هذه المدة الطويلة التي يمكن ان يعني نقول ان العقل لا يكاد يصدق ان يعني تحكم هذه المدة الطويلة ويسمونها في عصر ما قبل الطوفان فكأنه قبل الطوفان وجدت هذه القرون العشرة كما يقولون وألواح كثيرة منقوشات مسكوتات مسكوكات يعني بدأ بدأوا ينقبون بلهف شديد ونهم شديد ولا يزالون الى اليوم للحصول على اي شيء يدل على يعني حقيقة هذا التاريخ وكيف انه متوغل في القدم وما هي الحقيقة في هذا الموضوع يعني بالضبط اين الحقيقة هل فعلا هذا التاريخ الاسطوري حق او غير حق يعني هنا طبعا تاهت يعني الافكار وتاهت النظريات في هذا الباب لكن في الحقيقة كما يقول دورانت انه يعني يعني يقول تعاون العلماء من مختلف الأمم على كشف السر الغامض من تلك القصة العجيبة التي لا آخر لها وآخذوا يتعقبون الحقائق التاريخية بلا ملل تعقب الشرطة السرية للصوص المجرمين وبعد ذلك طبعا يعني القضية بأكملها لم تخرج في النهاية بعد اكتشاف حضارة العراق وبعد اكتشاف ايضا حجر رشيد في مصر على يد شامبليون والحجر عباره عن يعني اثر كبير يعني في كبير القيمه وجد منقوش بعده لغات امكن من خلال الحروف اليونانيه اكتشاف اللغه او الكتابه المصريه القديمه فبذلك فكت الحروف ايضا في مصر وقرية حضاره مصر وتاريخها القديم وأدابه موغل بالاف السنين ايضا في القدم فهنا يعني ال 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 اصبحت هذه القضيه عند الغربيين حقائق مدهشه وحقائق مفاجئه واصبح العالم الغربي يفتخر دائما بهذا ولا يزال حتى هذا اليوم ينقب ويبحث ويجتهد لكي يعرف حقيقه يعني هذا العالم القديم ولم يعد لم يعد احد تقريبا يصدق عن يصدق الروايه روايه التوراه عن خلق الانسان ورغم الدفاع الكبير الذي تبديه بعض الكتب مثل دائره المعارف الكتابيه فهي تدافع دفاعا حارا ومجموعه علماء كبار يعني في الغرب والشرق يدافعون عن النظريه عن عن روايه التوراه بدفاعات كثيره جدا الا ان هذا الدفاع باهت لا قيمه له امام انتشار هذه الحقائق الكبيره والمدهشه جدا التي يعني كشفت والتي لم يعد هناك احد يستطيع ان يماري فيها اضافه الى الاحقاب الجيولوجيه نحن مثلا يعني نحن شهد يعني مقرر علم الجيولوجيا أو علم الارض في عندنا في مدارسنا الثانويه في في المملكه وفي غيرها فنجد ان هذا العلم بدون بدون اي يعني طبعا شك ولا ولا محاوله اثاره شك يتكلم عن ان عمر الكون يعد وعمر الارض يعد بالمليارات وبالتالي فان ظهور الانسان هو قديم جدا وان هناك يعني احقاب جيولوجيه متواليه وان يعني بعض هذه الاحقاب يمتد عشرات وملايين السنين حتى نصل إلى العصر الذي نحن نعيش فيه الآن هناك معلم مهم جدا في تاريخ أو في في علم الجولوجيا يحدد يحدد لنا تحديدا تقريبيا يعني متى وجدت الحضارة الإنسانية ومتى وجد الإنسان بشكله الحالي الإنسان العاقل الكامل العقل الذي نستطيع أن نقول إنه بداية عهد آدم عليه السلام أقرب يعني أقرب مثال لهذا أقرب هو العصر الجليدي لأن يعني أن يكون الإنسان وُجد وظهر على هذه الأرض في العصر أو نهاية العصر الجليدي بمعنى أن العلم الحديث هو ظني كله بحوثه ظنية لكن نحن نستطيع من هذه الفقرة فقط نأخذها الآن وسيأتي الموضوع شرح أفضل إن شاء الله وأكثر نقول أن المثال هذا نأخذه الآن هنا نوظفه في هذا السياق وهو أن العصر الجليدي هو يشهد يعني إنهيار أو ان انتهاء العصر الجليدي شهد بداية ظهور الحضاره البشريه وظهور الانسان العاقل كما يقولون كما في وضعه الحالي. ومعنى ذلك انه امكننا تحديد العصر الجليدي بدقه فانه بامكاننا اننا نعرف الحقيقه. طبعا ليس بالدقه التي نطلبها نحن حتى التواريخ الموجوده الان في عند مصر والعراق الفروق قد تصل الى مئات السنين. ونقدنا نحن هذا التاريخ له كلام طويل لكن المقصود انه يعني تقريبا يعني نصل الى حقيقه في هذا الـ 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 الامر. الاحدث ما في تقريبا نظريات الموجوده الان أن العصر جريدي ما بين عشرة آلاف إلى ثمانية آلاف سنة. نحن سنعتمد هذه النظرية كا يعني نظرية تقريبية وبناء عليها نأتي لأنه في القرآن وفي السنة لم يأتي تحديد يعني يعني قطعي فلا حيثينا إلى القطع الكلي. نحن نحتاج فقط أن نعرف هل هناك أماد وأحقاب أطول أم أن أربعة آلاف سنة قبل الميلاد ثم بعد ذلك نحتاج أن نعرف يعني كيف يمكن أن تكون أماد طويلة جدا؟ في 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 ديال الفهم او في الوعي او في الشعور الاسلامي مع انها في الفكر الغربي كانت مده وجيزه وقصيره جدا لا تكاد تذكر
0: نحل ظهرت وطريق الجنه بغياهم الناس مشارجهم.
1: ايها الاخوه الاخوات الحقيقه اننا حتى الان يعني عرضنا عرضا موجزا للمشكله ولكن لم ناتي بالحلول بل بالواقع اننا فتحنا المجال لاشكالات كثيره جدا وهذا هذا مقصود وارجو ان تصبروا علينا قليلا فان شاء الله الحقائق سوف نكتشفها رويدا رويدا ونمهد لذلك ببعض الممهدات يعني مثلا لا يوجد يقين قاطع في هذه الامور عند اهل اهل الاكتشافات يعني في في العلم في الفكر التاريخي الذين لا يوجد دين يقين قاطع وما في التوراة اتفقنا والان ورأينا انه لا لا قطع فيها ويمكن افسر ايضا شيء من هذا فيما يتعلق بالتوراة يعني مثلا ان كون نوح عليه السلام يعني لم يمت الا بعد ولاده ابراهيم عليه السلام مشكله كبيره جدا يعني كيف هذا وغير ذلك المشكلات التي جاءت يعني لكن نقول انه لا يقين هنا ولا يقين هنا يعني ناتي بعباره قالها أحد العلماء المتمكنين في هذا الباب يعني يقول بالنسبة للألف الأول قبل الميلاد يعني ممكن أن يكون هناك يعني معرفة قطعية أو معرفة يعني جيدة فيه يعني ألف سنة تقريبا داود عليه السلام وسليمان عليه السلام في هذه الفترة هناك منهما إلى المسيح عليه السلام يعني هذا شيء معلوم الألف الثاني فيه نقاط ثابتة بعض النقاط الثابتة يمكن أن ترتبط بها حقائق يعني نستنتج منها حقائق أكثر يعني أما الألف الثالث فكل شيء قابل للاحتمال أصبح يعني هو أقل إذا انتقلنا الألف الرابع قبل الميلاد فهو لا يكاد يكون لديهم أي شيء يعني في هذا في يعني قطعيات أو معالم ثابتة يقينية لتحديد هذا التاريخ يعني هنا إشكالية أن ظن بمعنى نخرج القضية عن قضية القطع يعني طلابنا الآن أبداؤنا معلمونا في الكليات في المعاهد في أنحاء العالم الإسلامي يدرسون هذه القضايا على القطع وعلى الجذب مع أنها لا من ناحية الدين الغربي يعني الدين ما جاء في التوراة قطع قطعية ولا من ناحية أيضاً علم الآثار قطعية باعتماد على المصادر المادية وفصلهم الدين عنها يعني المسكوكات والنقوش والآثار التي وجدوا إذا لا قطع في الحقيقة ثم فأمر آخر يعني مما أشياء إليه يعني إذا كان هذا كذلك فهل البديل هو الفكر الأسطوري يعني هل نرجع للفكر الأسطوري عندما نعرض بعض الحقائق عن الفكر الأسطوري من كتاب بلاد ما بين النهرين الذي ألفه دولا بورت فنجد أنه أيضا لا يمكن أبدا أن يعني نعول على هذا التاريخ لا لأنه أسطوري فقط بل لي أيضا ما يقدم يعني المعلومات بعيدة أو لا تكاد تصدق مع أن الآن العالم بدأ يصدق بالأساطير أو بدأ يقترب من الأساطير أكثر من غيرها أو يسد الفراغ بهذه الأساطير إلا من اعتاه الله تعالى الوحي المحفوظ المعصوم فإنه يسد هذه الفجوات التاريخية الكبيرة بما هو حق وبما هو قطعي وبما هو يعني موافق والحمد لله للفطره ول متمشى مع قوانين وسنن التاريخ والحياه، يعني مثلا في صفحه 25 يذكر ان ان العصر الاسطوري الذي اكتشف من خلال المكتبات الطينيه الهائله التي اكتشفت في جنوب العراق يعني ان يشتمل هذا على 62 اثنتين 62 مرحله لمراحل مراحل التاريخ تضم مئتين وتسعة وخمسين ألف سنة لم يقف فيها ملك واحد يعني تبع لبعض الروايات يقول ثم يأتي عشرة ملوك الملوك العشرة أو القرون العشرة فيستغرق ملكهم أربعمائة واثنين وثلاثين ألف سنة أربعمائة واثنين وثلاثين ألف سنة ومن الطريف طبعا من المهم جدا أن نعرف أنك إذا رأت إذا أردت أن تعرف مفاتيح أي حضارة في هذه البلاد فان عليك تتعلم اولا اللغه العربيه فاللغه العربيه تحل لديك مشكلات كثيره الاسماء كلها عربيه ولكنها تحرف عندما تترجم فينطقون العاء كانها ا مثلا والخاء وما اشبه ذلك الحروف التي لا توجد عند في بعض اللغات الاوروبيه خاصه الفرنسيه والانجليزيه والمقصود ان بان مفاتيح هي اللغه العربيه القديمه التي يسمونها الساميه وهذه لها حلقات ان شاء الله نخصصها باذن الله تبارك وتعالى نبين هذا انما المقصود هنا يعني انه احد الملوك على سبيل المثال حكم 64800 سنه على ضوء وعلى ما يقوله التاريخ الاسطوري يعني يعني كيف ينصدق هذا ناخذ بهذا او ما ناخذ بهذا المقصود هو ان هنا ظن هو العلم الحديث العلم الحديث علم الاثار يعني ظن لكنه قريب من الحقيقه ويتعامل مع حقائق من الموجودات والمشاهدات. وعندنا تاريخ او اساطير ويعني بعيده غير قابله لان تصدق ويعني تثير لدينا مشكله. قبل ان ناتي بالقول الفصل في هذا من الـ من الـ الكتاب والسنه من الشيء ايضا الذي يلفت نظر اي باحث تاريخي ان العرب اقرب الى تصور الحقائق يعني حتى الاساطير العربيه التي يمكن ان نسميها اساطير او حتى المخالفات العقديه العربيه او حتى يعني الاخطاء في, في الاعتقادات الاخطاء في المعقولات عند العرب نجدها انها اقل وانها اقرب من اولئك الشطح الذي كان يشطح به يعني الغربيون. طبعا هنا ننبه الى قضيه يعني اكثر الغربيين كما ذكر ديورنت وغيره لا يعرفون من التاريخ الا ما عصر اليونان وعصر روما وعلى هذا يدارج أكثر الكتب التاريخية الغربية فعندما يقولون الحضارة البشرية الحضارة الإنسانية يتكلمون عن الرومان واليونان ومعروف لدينا يعني ما يشبه الإجماع أن اليونان الإسكندر الكبير هو الذي شهر أمرهم فالإسكندر الكبير قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون وشيء يعني 333 تقريبا كان الفتح الأكبر له وتوفي يعني في هذا الفترة يعني فهو عهد بسيط جدا اقدم من كتب او يعني او او بحث علماء اليونان القدامه لا يتعدون ايضا القرن السابع قبل الميلاد ممن موجود لدينا بعض او شيء من اثارهم يعني يعني هذا 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 عمقهم التاريخي ثم اول حاكم الروماني حكم وقام دوله الرومان هو اغسطس كان معاصرا للمسيح عليه السلام يعني ولد المسيح عليه السلام في عصره بعد انتحار كليوباترا في مصر. هو تاريخ حديث يعني يعتبر حديث نظرتهم اليه حديثه جدا. عندما يمتد هذا التاريخ من 600 قبل الميلاد او 300 قبل الميلاد يصبح 3000 او او حال 4000 فهو يعتبر كبير جدا يعني يعتبر انجاز هائل جدا حققه العلم، لكنه لا يزال المشكله لديهم هو انه التوراه تناقض النسخ التوراتيه وتداخل الاسماء اللي ذكرت فيها و عدم دقتها في تحديد المده، بالاضافه الى يعني ان العصور الجيولوجيه المتعاقبه، السجلات الجيولوجيه، الاحافير، ما اشبه ذلك، زادت المسافات هائله جدا عن انه لا يمكن يكون الكون خلق عام 4000 قبل الميلاد او حول ذلك، وانما يعني ملايين بل مليارات من السنين كما ذكرنا. نرجع للعرب نقول يعني يعني شيء جيد حقيقه انه يعلم يعني التفكير لدى العرب انه اقرب سواء كان بسبب ذلك هو الوحي لديهم مصدر من وحي لم يشوه كثيرا أو بسبب ذلك أن العربي بطبيعته بعيد عن التعقيدات المنطقية والحضارية الأخرى أو أنه يعني التفكير العربي يعني تفكير يعني يمكن أن نقول أنه يعني يميل إلى التصديق بالحقائق ولا يتعمق كثيرا فيما لا يعرف كلها ميزات على العرب عندهم شيء بده جدا في تاريخهم القديم وهو أن هناك عرب قديمة عاربة, عاربة العرب البائدة والعرب القديمة وهناك العرب المستعربة إذا كان الأوروبيون يبدأ تاريخهم من الإسكندر يعني قبل المسيح عليه السلام بثلاثة قرون فإن العرب يبداون التاريخ الحديث لهم بإبراهيم وإسماعيل عليه السلام فكل العرب اللي قال لها المستعربة أو التي منها كنانة التي اصطفاها الله سبحانه وتعالى من بني إسماعيل ثم اصطفى من كنانة قريش ثم اصطفى من قريش محمد صلى الله عليه وسلم يعني كل هؤلاء ذريه اسماعيل عليه السلام وهنا يتطابق يعني ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح كتاب الانبياء من صحيح البخاري حديث الانبياء انه بيننا وبين ابراهيم عليه السلام بين المسيح وابراهيم عليه السلام الف 2000 سنه يعني بين بين ابراهيم الخليل والمسيح مده 2000 هذه المده طولها كم 2000 من السنين وكذلك تقريبا العلم الـ 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 الأثار يؤكد هذا ما بين 1800 إلى 2000 المقصود يعني فرق هائل جداً راحب يعني التاريخ الحديث العرب الحديثة عند العرب تبدأ من 2000 بينما التاريخ كله عند الأوروبيين يبدأ من 300 قبل الميلاد التاريخين كالياما وهذا فرق كبير جداً في, في, في طريقة التفكير وفي تناول الموضوعات وبالتالي نحن نجد بديهية المسلمون الآن عندما نتحدث عنها ونتكلم عنها، إذا تكلم أحد عن عاد وعن ثمود وهي من العرب البائدة فإن ذلك عادي جدا. ولو قال لك واحد يمكن تكون تاريخها آلاف سنة آلاف سنة ولا آلاف سنة ممكن يعني ممكن. يعني ليس الأمر فيه غرابة ولا ولا يثير أي إشكال، يعني بمعنى آخر أن الطفل المسلم عندنا الذي لم يدخل حتى الابتدائية المرحلة الابتدائية وهذا من أيام نزول القرآن إلى الآن مثلا هذا الطفل يقرأ سورة الفجر مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد هنا ترتيب تاريخي وكلام حقائق وعجائب في جزء عنا وقصه قصه اصحاب الفيل يعني عندما يعني يعرفها هذا الطفل المسلم او العامي البدوي من المسلمين ونحن نعلم انه أكابر العلماء الأفذاذ كما قرأنا كلام بعضهم اعتبروا أن معرفة أن هناك حضارة تمتد لألفين 2000 سنة وأكثر عندما اكتشفوا ما في جنوب العراق واكتشفوا حجر الرشيد اعتبروا هذا فتحا هائلا جدا وفخروا به ولا يزال المتعمقون في هذا العلم في أمريكا وأوروبا يعتبرون من المتخصصين النادرين والعبارة الكبار وهناك مؤسسات مثل مؤسسة روكفلر مثلا تنفق يعني ملايين من الدولارات من اجل الـ 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 الكشف عن هذه الاثار وامداد هؤلاء العلماء والباحثين بهذه المبالغ والامكانيات لانهم يرون اهميه كشف هذا الامر. اقول عندما نقارن نحن الان حتى الان لم نقارن بين الاسلام او لم لم ناتي يعني كيف كيف يعني النظره الاسلاميه لهذا الامر فقط نقارن بين النظره العربيه النظره العربيه العاديه التي يراها البدوي العادي التي يراها العربية العادي حتى قبل الاسلام نجد اذا هناك فرق كبير جدا في المدى التاريخي وعندما نقول ذلك فمعنى ذلك ان الامه التي مداها التاريخي اوسع ومداها التاريخي اعمق هي اعمق فكرا وهي ابعد نظرا وهي يعني اصدق في رؤيتها للاحداث وفي سير الامور في يعني ما, ما ما يمكن ان ان يستفيده الانسان ويتعلمه من التاريخ وهو الشيء الكثير جدا جدا الذي يجب ان نتعلمه والذي يجب ان ن... الذي يجب ان نعيه والذي هو ان شاء الله تبارك وتعالى موضع الحلقات واللقاءات القادمه فنعرض كثيرا من هذه الحقائق ونبرهن عليها من الكتاب ومن السنه لتتضح الحقائق شيئا فشيئا حتى يتبين لنا الحق في هذا الامر. يعني حسبنا في 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 هذه الحلقه ان نكون اثرنا يعني ان شاء الله او حاولنا ان نثير عن المشكله وشيء من اعماقها ومن ابعادها ثم في في, في اللقاءات القادمه باذن الله تبارك وتعالى. نعرض الحلول ونعرض لجوانب اخرى ونعرض الإشكالات كثيره تترتب على هذا فيما يتعلق بنظريه التطور العضوي، فيما يتعلق بنظريه التطور المعرفي. التطور العضوي يعني نظريه داروين، التطور المعرفي يعني نظريه اوجست كونت في مراحل المراحل الثلاثه، فيما يتعلق بنشاه الحضاره، هل الحضاره نشات ام انها ولدت وجدت مع الانسان؟ فيما يتعلق بمصدر الحضاره، هل هو جزيره العرب او مصر او او يعني وسط اسيا او اوروبا او اي مكان؟ فيما يتعلق ب يعني حقيقة وجود أو ظهور الدين هل ظهر الدين كما يقولون ظهورا حمورابي أنشأه أو أخناتون أو علم الناس التوحيد أو ك... يعني كثير من القضايا خطيرة ومهمة جدا تجليتها نرجو إن شاء الله سبحانه وتعالى أن نأتي عليها في لقاءات قادمة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهدى ويثبتنا على الصراط المستقيم إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله الناس تفرق مسعاهم ما
0: بين الدين ودنياهم برز التاريخ بألوان سارت لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنة بغياهم ورد الداعون مناهله واختار الناس مشاردهم، الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم، ورثى التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم